0: Sie hören den Kinderanästhesie-Kompakt-Podcast des Medizinischen Aus- und Fortbildungszentrums Franziskus-SIM am St. Franziskus-Hospital in Münster.
1: Herzlich willkommen zum Kinderanästhesie-Kompakt-Podcast. Mein Name ist Annika Rott.
0: Und ich bin Christian Erker.
1: Ja, Christian, jetzt ist irgendwie schon lange her, seit wir hier zusammen saßen. Ich glaube so ungefähr ein Jahr oder so. Und... Ihr wundert euch vielleicht auch, warum kommt jetzt noch eine Folge? Was machen wir hier heute?
0: Wir haben uns zusammengesetzt aus zwei besonderen Gründen. Zum einen müssen wir eine Folge aus dem Kinderanästhesie-Kompakt-Podcast noch ein bisschen aufbessern. Wir haben 19 Folgen bislang gemacht, die waren irgendwie auch alle gut, außer dem Thema Blutdruck. Was Damit war warst Folge du nicht so zufrieden. Damit war ich nicht zufrieden. Das war in Folge 6, mhm. ähm, Kreislauf- und Flüssigkeitstherapie. Da haben wir Blutdruck als Seitenthema angekratzt, aber echt gar nicht ausführlich mm. behandelt.
1: Das ist dir zu kurz gekommen?
0: Kann man so sagen. Also das heißt,
1: machen wir nochmal was zu?
0: Genau so. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, was wir uns noch mal ein bisschen genauer beleuchten können. Und das andere ist, dass wir das als Übergang nehmen möchten für unser nächstes Projekt.
1: Wir haben uns nämlich was überlegt. Wir kriegen nicht genug vom Podcast aufnehmen und haben gedacht, wir machen da nochmal was.
0: Unser neuen Podcast. Möchtest du sagen, wie heißt
1: Kinder-Notfallmedizin-Kompakt
0: Aufgrund von erhöhter Nachfrage nach notfallmedizinischen Themen. Also damit starten wir direkt im Anschluss, wenn ihr das einfach eintippt in eurer Suchmaschine Kinder-Notfallmedizin-Kompakt-Podcast, da starten wir jetzt auch mit den ersten zwei Folgen, die zeitgleich mit dieser hier erscheinen.
1: Wenn ihr euch oder wenn euch also unser Kinderanästhesie-Kompakt-Podcast gefällt, dann folgt uns da gerne auch. Abonniert den Podcast und dann kriegt ihr immer Bescheid, wenn es was Neues gibt von uns.
0: Wenn ihr auf Abonnieren klickt, bekommt ihr es als Erste mit.
1: Okay Christian, jetzt aber wieder Richtung Blutdruck. Und da hast du gesagt, wir haben nicht alles genau ins Detail besprochen. Lass uns doch einmal damit anfangen, was ist denn der richtige Blutdruck?
0: Tja, das kommt drauf an, ne? Man kann es nicht an einer festen Zahl festmachen, genauso wie beim Erwachsenen auch. Da gibt es ja durchaus einen Bereich, in dem der Blutdruck normal und richtig ist. Wir wollen uns das Ganze ein bisschen systematisch und ein bisschen differenzierter heute angucken. Was ihr direkt vergessen könnt, ist die ERC-Formel. Die steht in allen Büchern über Kinderanästhesie äh, 70 plus Alter in Jahren mal 2. Das ist eine Ableitung des systolischen Wertes vom Alter. Die ist wissenschaftlich mäßig evaluiert und das, was dabei rauskommt, ist eigentlich Quark.
1: Daran orientierst du dich absolut nicht.
0: Nee, genau. Also das, das lernt man zwar in, in verschiedenen Kursen, aber es ist echt nur so ein ganz grober mhm. Anhalt, der jetzt einer konkreten wissenschaftlichen Betrachtung eigentlich nicht standhält, okay. muss man sagen. Und jetzt müssen wir uns kurz Gedanken machen, wo wollen wir eigentlich landen? Und der Blutdruck, den wir eigentlich haben möchten, ist ja der, dass wir in der zerebralen Autoregulation uns bewegen. Mhm. Das heißt, das ist das Gebiet vom Blutdruck, indem die Gehirngefäße selber noch befähigt sind, mit Tonusregulation ihren Blutdruck aufrechtzuerhalten. Ja. Und darüber und darunter ist die Gehirnperfusion direkt abhängig davon, wie der Blutdruck gerade ist. Das heißt, das Gehirn reguliert es nicht mehr selbstständig, sondern der Blutfluss ist direkt davon abhängig, was der Blutdruck so leistet. Mhm. Und das ist sehr individuell unterschiedlich, es ist ein bisschen altersabhängig. Und diese Kurve wird moduliert und ist unter anderem abhängig vom CO2-Gehalt, vom pH und auch vom Cardiac-Output.
1: Und kannst du vielleicht nochmal kurz beschreiben, wie man das dann messen kann? Also du hast gerade schon was gesagt, dass die Kurve moduliert wird, aber was genau wird da gemessen?
0: Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, das innerklinisch zu messen. Man kann transkranielles Doppler machen, also durch die offenen Schellnähte die Hirnarterien dopplern und anhand der Flusskurve gibt es verschiedene Flussmuster, erkennen, ob da gerade eine Autoregulation stattfindet oder nicht. Mhm. Das ist aufwendig, man braucht ein bisschen Zeit, man braucht Referenzdaten und Tabellen, aber grundsätzlich geht das. Man kann auch einen Anhalt mit NIRS bekommen auf die regionale Hirndurchblutung, mhm ist auch ein technisches Verfahren, was aber auch jetzt weit weg davon ist, in der klinischen Routine angekommen
1: ist. Okay, sozusagen. also es wird schon eigentlich auch selten angewandt.
0: Genau, also es gibt spezielle Punkte, wo man das anwenden kann, aber es ist jetzt nicht so, dass das bei jeder Kindernarkose irgendwie als Standardwert genommen mhm. wird. Und weil es so technisch aufwendig ist, diese beiden Verfahren zu nehmen, muss man sich halt irgendwie auf Surrogatparameter verlassen. Ja. Da gibt es neben dem gemessenen Blutdruck, auch Notfallmedizinisch sehr praktikabel die periphere Mikrozirkulation.
1: Okay, das heißt, du hast jetzt gerade zwei Varianten beschrieben. Wie kann man sich das vorstellen? Also wie funktioniert das im klinischen Alltag?
0: Da muss man sich tatsächlich auf diese diese Surrogat parameter verlassen mhm. können. Ne? Also das eine ist über die periphere und zentrale Mikrozirkulation, die ein Ausmaß gibt für die Hautdurchblutung, normalerweise so unter zwei Sekunden sein sollte, mhm. ist schon mal ein ganz guter Anhalt zum einen um die periphere Vasokonstriktion und den Volumenstatus einzuschätzen und das andere, was man halt misst, sind Blutdruckwerte. Und bei denen muss man halt schauen, in welchen Normbereichen man sich gerade situativ abhängig bewegt.
1: Und kannst du denn da wirklich auch ganz klar sagen, dass es Normbereiche gibt oder wie die sind?
0: Da gibt es tatsächlich eine ganz gute Studie zu. Wir haben uns in den letzten Podcast-Folgen echt wenig mit Studien mhm. so beschäftigt, was ich irgendwie auch ganz gut finde.
1: Naja, du hast ja auch viel einfach auch von dir so Best Practice, womit, ne? was sind deine Erfahrungen, hast du ja auch berichtet, ja.
0: Genau, zu ziemlich vielen Themen gibt es wenig Evidence, aber hier gibt es glücklicherweise eine ganz gute Studie zu und die kommt schon aus 2016 und die haben wir euch in den Show Notes verlinkt.
1: Mhm. Machen wir da rein.
0: Genau, eine Studie von De Graaf in Anesthesiology 2016 veröffentlicht. Und die haben Referenzwerte für Kinder untersucht. Also so ähnlich wie Perzentilenkurven. Ja, bei Perzentilenkurven, okay. das kennen wir ja, aus dem Kleinkindesalter kann man Maße ziehen für das normale Wachstum, das normale Körpergewicht und die Entwicklung davon. Und sowas ähnliches gibt es damit auch für Blutdruckwerte von über 100.000 Kindern, die unter Narkosebedingungen Blutdruck gemessen bekommen haben.
1: Okay, also da geht es... Wirklich in dieser Studie um Ergebnisse, die unter Narkose gewonnen wurden, die Erkenntnisse oder die Daten. Und nicht jetzt im klinischen Alltag, wo die Kinder wach sind oder irgendwelche Erkrankungen haben.
0: In Narkosebedingungen. Ja. Und genau darum geht es ja, dass wir irgendwie Referenzen haben, ja. was ist normal in Narkosebedingungen. Da sind Normwerte drin abgebildet mit einer und zwei Standardabweichungen dabei. Mhm. Das Ganze haben die auch als Datenbank im Internet hinterlegt okay. äh, unter www.pediatricanesthesia.eu packen wir auch in die Shownotes rein, wo es einfach für alle öffentlich zugänglich ist. So, das ist der eine Punkt, dass wir irgendwie wissen, was ist der Bereich des normalen Blutdrucks innerhalb einer Narkose. Und den zweiten Baustein, den wir brauchen, ist, dass man noch weiß, dass wenn der Blutdruck intraoperativ längere Zeit unter der zweiten Standardabweichung lag, mhm. dann haben die Kinder ein erhöhtes Risiko von ischämischen Enzephalopathien. Okay. Also direkt auch das klinische Korrelat dazu, wir haben nicht nur einen niedrigen Blutdruck, sondern wir haben irgendwie auch eine klinische Auswirkung im Sinne einer Minderperfusion. Mhm. Und daraus können wir ableiten, einen Zielwert und eine Mindestgrenze, unter der wir eine Intervention mhm. starten müssen.
1: Weil darum wollen wir uns ja jetzt nochmal kümmern, dass wir uns auch anschauen, was ist denn, wenn wir eben nicht mehr diesen richtigen Blutdruck haben oder nicht mehr in den Referenzbereichen drin sind, was macht man dann als Therapie?
0: Genau so. Und da wird es in der Regel so sein, dass man, also wir haben diese Referenztabellen ähm, bei uns im OP äh, als Tabelle liegen und auch im Internet hinterlegt. Und die erste Therapiestufe, wenn man unterhalb dieses äh, dieser Interventionsgrenze landet, ist, dass man erstmal Volumen gibt.
1: Volumen, ja. Das ist meistens eine gute Idee.
0: Genau. 10 bis 20 Milliliter pro Kilogramm balancierte Elektrolytlösung mhm. ist erstmal mhm. schon mal ein guter Start. Da gibt es Kinder, die reagieren darauf und es gibt Kinder, die reagieren nicht so gut darauf. Mhm. Gegebenenfalls kann man das nochmal wiederholen, wenn die Kinder darauf gut reagiert haben.
1: Kann man da sagen, warum Kinder dann darauf gut reagieren oder eben nicht?
0: Blutdruckregulation findet ja statt in drei verschiedenen Teilbereichen. Das mhm. eine ist also Herz und Cardiac Output, ja. also positive Inotropie. Das eine ist Herzfrequenz, Volumenstatus und aber auch der Vasotonus. Und den Punkt Volumenstatus können wir halt damit beeinflussen. Wenn das nicht klappt, dann müssen wir an der Schraube Gefäßtonus schrauben. Mhm. Also mit Katecholaminen.
1: Aber das wäre dann schon auch die nächste Therapiestufe. Also immer erst ne, das eine Volumen ausprobieren und dann würde man weitergehen.
0: Genau. Ja. Also ich würde immer erst mit Volumen starten und dann die nächste Eskalationsstufe, dann Katecholamine nehmen. Mhm. Das ist ja so die Grundfrage in Anästhesie- und Intensivmedizin, Volumen oder Katecholamine. Ja. Irgendwie braucht man halt so ein bisschen was von beiden okay. irgendwann. Und Katechenomine, da wird es jetzt richtig mathematisch, muss man so sagen. Da gibt es verschiedene Konzepte für.
1: Da müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt gut verpacken.
0: Ja, ich glaube, ich gebe nur einen groben Überblick. Okay. <lacht> ähm, weil so richtig die Tiefe der Mathematik kriege ich, glaube ich, im Audio-Content nicht wiedergespiegelt.
1: Und das kann sich vermutlich auch keiner merken hier, wenn wir darüber was berichten oder erzählen. Ich fürchte. Wir versuchen mal einen kleinen, kleinen Ausschnitt zu geben.
0: Ein kleiner Schwenk.
1: Wie es funktioniert oder wie es funktionieren kann.
0: Es gibt zwei verschiedene etablierte Konzepte. Das eine ist ja, Katecholamine so zu nehmen, wie wir es in der Erwachsenenmedizin machen. Wir haben einen Verdünnungsstandard, nachdem wir das Medikament aufziehen. Mhm. Noradrenalin zum Beispiel. Noradrenalin wird in einer Klinik, in der Regel innerhalb der Klinik, immer gleich aufgezogen, aber von Klinik zu Klinik schon sehr unterschiedlich. Ja. Also es gibt Leute, die ziehen ein Milligramm auf 50 auf, es gibt Leute, die ziehen 5 auf 50 auf, es gibt Leute, die ziehen 3 auf 50 auf.
1: Ist ja ein bisschen wie der Klinikstandard, das vorgibt, ne?
0: Genau, aber innerhalb der Institution ist meistens derselbe Standard. Ja. Hoffentlich. Also wenn man zwei oder drei verschiedene Standards hat, dann ist die Verwechslungsgefahr schon,
1: schon schwierig, da. Schwierig, ja. Mhm.
0: Und äh, das heißt, die Konzentration in der Spritze ist fix und daraus berechnen wir eine Laufrate. Mhm. Und das fällt uns im Erwachsenenalter eher leicht, weil die alle ungefähr gleich viel wiegen in normalen Grenzen. Aber es wird schon im Kindesalter schwierig. Da müssen wir schon einen Taschenrechner auspacken und mhm. die Laufrate mit dem Taschenrechner berechnen, die zum Beispiel einer Dosis von 0,1 Mikrogramm pro Kilo pro Minute entsprechen würde. Das ist mathematisch deswegen schwierig, weil wir zum einen von Mikrogramm in Milligramm und in Milliliter umrechnen müssen, mhm. zum anderen wir aber auch den Umrechnungsschritt von Minute in Stunde haben. Ja. Das heißt, da ist der Faktor 60 mit drin ja. und ein Faktor 60 oder mal 6 oder durch 6 oder mal 3, also irgendwas davon abgeleitet, das kriegen wir halt im Kopf echt schwer hin. Mhm. Und jetzt kommt das zweite Konzept, das ist das, was Neonatologen machen. Die benutzen einen kleinen mathematischen Clou, die sogenannte Rule of Six, um diesen, diesen Faktor 60 da irgendwie mit reinzupacken.
1: Also die Umrechnung Minute, Stunde.
0: Genau. Mhm. Um die Umrechnung von Minute in Stunde hinzukriegen. Und die drehen das Konzept genau um. Und zwar beziehen sie die Spritze, die Perfusorspritze, personenbezogen individuell auf. Das heißt, die Rechnerei passiert beim der Konzentration der Spritze. Mhm. 6 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht auf 100 Milliliter. Diese Spritze wird also individuell für den Patienten hergestellt. Und dann entspricht die Laufrate in Millilitern pro Stunde der Dosis in Mikrogramm pro Kilo pro Minute. Wir haben es also mit sehr konzentrierten Lösungen zu tun, in relativ geringen Laufraten. Ja. Das, was an Umrechnungen und an Mathematik passiert, ist aber bei der Vorbereitung der Perfusorspritze. Mhm. Das sind die beiden etablierten Konzepte.
1: Einmal aus dem Erwachsenenbereich, einmal aus der Neo. Was würdest du sagen, was ist dann für die Anästhesie so praktikabel? Wie machst du es?
0: Ich glaube tatsächlich, das Wichtigste ist, dass man innerhalb seiner Institution ein lokales Protokoll dafür hat.
1: Okay, also dass es standardisiert ist, bei allen PatientInnen gleich ist. Genau, und dass man
0: sich mit dieser speziellen Medikamentengruppe auch wirklich auseinandergesetzt hat und den Fallstricken, die damit einhergehen denn, du hast, bei der Erwachsenenvariante hast du halt das Problem, dass du erstmal diese Laufraten berechnen musst, da können Fehler bei passieren, mhm. und bei der Neonatologievariante hast du beim das aufziehen. Problem, dass du zum einen beim Aufziehen echte Fehler machen kannst, zum anderen du aber mit sehr hoch konzentrierten Lösungen hantierst, woraus auch immense Gefahren resultieren mhm. können. Also charmant wäre sozusagen, wenn man irgendwie eine Variante hat, aus der die Vorteile von beiden Systemen irgendwie entspringen. Da arbeite ich gerade dran, aber das ist noch nicht fertig. Bleibt einfach dran beim Podcast, vielleicht erzähle ich euch später nochmal mehr dazu.
1: Ja gut, da bin ich auch mal gespannt, was daraus wird.
0: Ich glaube, mit Blutdruck haben wir die wesentlichen Punkte hier kurz und knapp dargestellt. Was ich euch empfehlen würde, ist einmal nachzulesen in dem Artikel und vielleicht auf der Webseite, die wir in den Shownotes verlinkt haben. Mhm. Die packen wir euch da rein. Und dann enden wir noch mit der Ankündigung von unserem neuen Podcast.
1: Bist du denn jetzt zufrieden? Haben wir jetzt Blutdruck? Für dich ausreichend bearbeitet?
0: Ich glaube, ausreichend. Nicht allumfassend. Ah, -hmm. Aber wir wollten ja irgendwie auch in unserem Zeitrahmen von irgendwie einer Viertelstunde pro Folge bleiben.
1: Ja. Ich glaube, das ist uns gelungen. Ich
0: glaube, wir sind da schon einen Schritt weiter.
1: Und wenn ihr das gut fandet oder auch gut findet, was wir hier machen, dann gibt es bald unseren kindernotfallmedizin podcast Dann sind Christian und ich nicht mehr nur zu zweit. Das waren wir bisher noch nie. Wir sitzen meistens hier zu dritt. Aber der Lennart hat noch nicht so viel gesagt. Außer im Intro. Korrekt.
0: Und der kriegt jetzt auch eine Stimme.
1: Der wird mit dabei sein. Also, folgt uns gerne. Wir freuen uns, wenn ihr uns auch mal eine Mail schreibt. Unter
0: podcast.sfh-münster.de. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Sehen dich. Hören. Hören. Auf Wiederhören.
1: Prima.